0: Piensa en el futuro. Piensa en el planeta. Piensa Circular. Para hablar de sustentabilidad y economía circular y hacer las cosas de la mejor forma. Piensa Circular en Cooperativa. Con Jorge Lira y Claudio Macías.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos un nuevo capítulo de Piensa Circular. Estoy con Claudio Macías y los vamos a acompañar por un ahorita con eh, mucha información en materia de economía circular, sustentabilidad, en fin, consejos. ¿Cómo estás Claudio? Muy bien Jorge, ya
2: sí. nuestro primer domingo de agosto. Por fin. ¿Eres de los que les gusta agosto o no? A mí me
1: gusta agosto solo porque después viene septiembre. <risa> que yo, es el mejor mes del año para mí. Y es el último... Sí. Una semana calurosa tuvimos oye. Y ahora también... La, yo diría y que la, y... la más calurosa de, de la historia. ¿no? Y la que se viene también. No recuerdo un agosto tan caluroso como el que estamos viendo a continuación, bueno, producto de cambio climático y cosas que ya están ocurriendo. ¿Partimos? Partamos. ¿Te parece? Vamos.
0: Arranca Piensa Circular. Piensa Circular en cooperativa. Es una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos. Hoy en Piensa Circular
2: te vamos a contar sobre la entrega de 112 computadores reutilizados en la comuna de
1: Panquehue. Vamos a conversar sobre cómo reducir la cantidad de desechos en el mar y la propuesta que se entregó al Ministerio del Medio Ambiente para una reutilización de envases.
2: En Emprendedores Sustentables vamos a conocer el trabajo de FreeMet, una startup que patentó innovadores productos de limpieza que evitan la contaminación por metales pesados.
1: También en nuestra sección Huerta Ideas de Patio con Fernando González del vivero La One vamos a realizar una ronda de preguntas respecto al riego de las plantas. Y para terminar,
2: en la sección Consejo Circular vamos a enseñarte qué hacer con las ampulletas que ya no funcionan.
1: Eso lo quiero ver. Y <ríe> lo quiero escuchar. Esos son los temas que tenemos hoy aquí en Piensa Circular. Quédense con nosotros. Sustentabilidad, reciclaje y buenas prácticas. Piensa Circular en cooperativa. En una colaboración entre la sociedad civil, el mundo empresarial y una asociación gremial, entregaron una. se entregó una propuesta al Ministerio del Medio Ambiente para reducir los desechos lanzados al mar, pero.. Por sobre todo, para promover la reutilización de envases. Tres pilares se componen esta propuesta. Vamos a conversar del tema con Guillermo González, que es autor del estudio y ex jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente. Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Muchas gracias, Jorge. Hola, Claudio. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar acá.
1: Hola,
2: Guillermo. Bienvenido a Piensa Circular y muchas gracias por el contacto. Cuéntanos, ¿en qué consistió el estudio?
3: Sí, mira... Yo creo que antes de adentrarnos en, en la propuesta como tal es importante dar un poquito de contexto, yo creo que todos tenemos claro que hay una, una una situación bien compleja de contaminación por plásticos a nivel global, esto de que al año 2050 vamos a tener más plástico que peces en el mar, probablemente todos ya lo han escuchado, uh -huh. y por lo mismo se han aplicado un conjunto de políticas públicas, probablemente varias de ellas han hablado en el programa, la, la red, ¿cierto? Uh -huh. Específicamente en lo que refiere a los envases, hay muchos envases plásticos eh, que van a eh, eh, que van a pasar a ser reciclados, que hoy día no están siendo reciclados, las metas entran en vigencia en octubre, o sea, Estamos ya a menos de dos meses de que eso suceda. Y esto va a traer una revolución en el reciclaje en Chile, con una recolección puerta a puerta en todo el país, en un proceso de implementación gradual que va, que va a tomar tiempo, ¿cierto? Eh, pero creo que ahí se viene algo, algo muy, muy potente. La pregunta es si basta con el reciclaje, y, o, o debemos ir más allá, ¿cierto? Eh, lo que uno ve es que eh, vamos a estar reciclando más en los próximos años, pero que, que si todo sigue igual, Vamos a estar produciendo también más basura. Me explico entonces: eh, crece el reciclaje, pero también crece la, la, la generación de residuos. Eh, y por lo tanto, eh, lo, que, eh, lo que se ha hecho es pensar en otras políticas públicas complementarias a la red. Justamente para abordar esto. Lo primero fue la ley de bolsas plásticas, ¿cierto? Y eso también eh, todos lo vivimos. Eh, fue un primer paso, especialmente para tomar conciencia. Probablemente pocas políticas públicas ambientales nos afectaron tanto en el diario Vivir. Y a pesar de eso, fue muy bien. bien recibida sí. por la población. ¿cierto? Y eso llevó a una segunda ley, que es una ley de plástico de un solo uso, no uso eh, que, que tenía que ver con que la gente decía, oye, pero yo voy con mi bolsa reutilizable al supermercado, y todo lo que he hecho adentro son productos plásticos de uso uso, entonces, ¿cómo es la cuestión? Eh, y, y con justa razón, ¿cierto? y por eso vino esta, esta segunda ley eh, que impulsamos en su minuto y que fue aprobada y que entra en plena vigencia en, en agosto del, del próximo año, del 2024 eh, que básicamente ya da un paso bien grande hacia la reutilización ahí lo que se plantea es que todos los artículos los platos, los vasos, los cubiertos etcétera, que se usan en locales de comida rápida en cualquier lugar de expendo de alimentos pero sobre todo en ese tipo de locales eh, tienen que ser reutilizables cierto y por lo tanto cuando una familia se sienta a, a comer un almuerzo entre cuatro personas eh, a diferencia de lo que sucede hoy que se levantan y, y pueden llenar una bolsa de basura con los platos los vasos los revolvedores las bombillas etcétera todo eso eh, va a ser reutilizable y por lo tanto van a terminar de almorzar y todo va a pasar a ser eh, 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 no, no se genera recibo, ¿cierto? Y justamente esa es la gracia de la reutilización. Perfecto. Eh, y, y, y entonces eh, la, la, la pregunta es, bueno, ¿cómo, ¿cómo seguimos todavía más allá, cierto? Eh, porque eh, esta, esa, esa ley de plástico de un solo uso, como digo, se enfoca en el ámbito de, 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 de la comida rápida. Eh, también hay un, un capítulo que tiene que ver con las botellas retornables. Se exige a los supermercados que tengan espacio definido a todos los supermercados y todos los locales que vendan bebidas. De hecho, eh, se les exige tener un, un espacio para bebidas retornables, cosa que en algunas cadenas de supermercados se había dejado de hacer, ¿cierto? Eh, entonces también eso obviamente es una forma de reutilización. Pero la pregunta es, ¿cómo extendemos esto? A todos los otros productos del supermercado, ¿cierto? Y ahí es donde vienen estas tres organizaciones que nos contratan a nosotros como consultores eh, y nos dicen, bueno, ¿cómo podemos establecer una regulación para avanzar hacia la reutilización en todos los productos del supermercado? Estamos hablando de Algramo, decías, ahí viene del mundo empresarial, Algramo ha, ha estado liderando uh -huh. la innovación en materia de reuso en bases, Océana, uh -huh. que es una organización de la sociedad civil, una ONG que fue clave en, el, en toda la... Eh, la, el impulso y la aprobación de la ley de plástico de un solo uso y Anil, que es el gremio de la industria de reciclaje que creo que también es bien interesante que sea parte de esta, de esta propuesta eh, cuando ellos llegaron a hacernos esta pregunta yo les dije, ¿sabes qué? esto fácil no es porque realmente pensar en un esquema regulatorio en el que uno obligue a las empresas a hacerlo, es súper complejo eh, eh, pero finalmente creo que llegamos a una propuesta que es bien innovadora y que apunta a la raíz del problema y básicamente la propuesta eh, es que le establezcamos metas de reducción a los productores de los envases ¿cierto? ¿qué significa esto? que si ellos hoy día están produciendo 100, eh, de, 100 toneladas o 100.000 mil toneladas dependiendo de, 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 de la, del tamaño de la empresa obviamente ellos tengan que ir reduciendo la cantidad de, de residuos que, de, de, de envases que ellos generan y que por lo tanto se van a convertir en residuos ¿cierto? Guillermo,
2: ¿y qué tipo de envases estamos hablando para ponerlo en contexto?
3: De, de envases de detergente, de envases de, de, de cereales, de envases de arroz, de, cual, de todos los envases que están en el supermercado. Te fijas? Okay. Eh, Entonces, básicamente, hoy día, ¿en qué tipo de productos tenemos eso? Tenemos principalmente, se ha, es, ha ido desarrollando fuerte, de la mano al gramo, o de otras empresas como Ecocarga, eh, el, el uso de envases reutilizables para la venta de detergentes líquidos, por ejemplo. ¿cierto? Eso es lo que se busca masificar a muchos a muchos otros eh, a muchas otras categorías uh -huh. de productos ya eh, y, y básicamente aquí uno le dice, bueno, ustedes tienen que reducir esa cantidad a través de una meta hoy día las, las empresas tienen una meta de reciclaje ¿cierto? aquí le estamos diciendo que tienen que además tener una meta de reducción de envases ¿cierto? no le estamos diciendo que tienen que vender menos productos lo que estamos diciendo es que tienen que vender los productos con menos envase. ¿Cómo se hace eso? Bueno, eliminando envases innecesarios, como el típico ejemplo es el de la pasta de dientes, que uno dice, ¿para qué tiene esta caja de cartón que en verdad no, no sirve para mucho? O reducir el gramaje, pero por sobre todo esto se logra a través de esquemas de reutilización. ¿Me uh -huh. explico? Eh, aquí lo que estamos planteando es que los mismos productores que están ya asociados... En, en lo que se llama sistemas de gestión, sistemas colectivos de gestión, a través de lo cual van a cumplir con sus metas REP, que es lo que hablábamos antes, ¿cierto? Deban dar cumplimiento también a esta obligación, ¿me explico? De forma tal que, respondiendo un poco a tu pregunta, porque uno dice, espérate, ¿cómo se hace esto en todos los productos, cierto? En algunos productos se va a poder hacer más que en otros, y por lo tanto, al, al tener un cumplimiento colectivo, se va, cumplir, se va a cumplir más en unos que en otros, que es lo mismo que sucede hoy día con la REP, donde... Eh, algunos productos son más reciclables que otros y por lo tanto se van a reciclar más de unos que de otros pero en el colectivo van a dar cumplimiento a la meta ¿Le explico? Eh, esto,
1: usted es, eh, ya. Y, y ¿El resultado de este estudio es una recomendación que ustedes hacen al ministerio finalmente y ellos tendrán que ver cómo, convierte, cómo se convierte en política pública?
3: Exactamente Lo que nosotros le planteamos al ministerio es que esto debiera ser un 2.0 eh, cuando se revise el decreto de la REP La, eh, la REP está regulada a través de un decreto que se publicó en, en marzo del año 2021 y se tiene que revisar por ley cada cinco años y por lo tanto en dos años y medio aproximadamente se tiene que actualizar ese decreto y lo que le planteamos es que esto se puede introducir en ese mismo decreto en ese momento y creo que es importante también mencionar que la propuesta que la le hacemos, le hacemos tiene que ver con estas metas que decía pero por otro lado también tiene que ver con exigencias para los comercializadores porque lo que los productores nos decían cuando hablamos con ellos de esto es que claro, yo puedo tener un envase retornable pero si el el, el supermercado no me da el espacio, por ejemplo, para poner un dispensador de detergente líquido reutilizable yo no, no, no puedo hacer nada entonces aquí lo que estamos haciendo es decirle a los comercializadores que también, así como la ley de plástico de un solo uso, se le exige tener una cierta cantidad un cierto espacio destinado a botellas retornables, le decimos, bueno, también tienen que tener un cierto espacio del supermercado destinado a venta en envases reutilizables, para tener, por ejemplo, dispensadores de distintos tipos de productos. ¿cierto? Entonces ahí se resuelve este problema como del huevo y la gallina, porque si no, lo, los supermercados dicen, es que yo no puedo tener un espacio si no hay productores que me ofrezcan productos, y los, y los productores dicen, yo no puedo no puedo venderlo si los comercializadores no me dan el espacio, y por lo tanto van a obligaciones para los dos. Y por otro lado también hay un tema que es bastante simple pero que hoy día genera problemas, que es, que es asignar claramente quién es responsable por el envase. Porque cuando uno va, claro. cuando uno por ejemplo lleva un envase para recargar detergente, hay muchas empresas que han desistido de meterse en ese tipo de modelos de, modelos de negocio porque dicen, oye, pero yo cómo sé que ese envase que trae el consumidor no está contaminado, después tenga algún le genera algún problema y me vengan a echar la culpa a mí, cuando en verdad el responsable es, es, el, es el, el consumidor, ¿cierto? Y efectivamente esto es algo que se ha discutido a nivel internacional, Francia y España, que miramos porque han avanzado bastante en este ámbito. Ellos lo que hicieron es simplemente decir lo siguiente, que es lo que estamos proponiendo también nosotros, que el consumidor es responsable del envase, ¿cierto?, eh, pero que el productor tiene la obligación de vendérselo a granel. ¿me explico? Entonces, ahí se, está, se se balancean digamos la, las dos partes, pero se hace responsable al consumidor porque si no, para, lo, para los productores se hace muy difícil arriesgarse a entrar en una situación como, como la Perfecto. que te Perfecto.
2: Guillermo, también hay eh, en la propuesta de ustedes, en la propuesta de medidas regulatorias, también hay un capítulo o un ítem referido a aquellos productos que por ley, por, por, por regulación, no se pueden vender en, en envases reutilizables como los productos cosméticos o los alimentos para mascotas, ¿cierto? Exacto. ¿Ustedes también se Exacto, hacen cargo claro. de eso?
3: Exactamente, claro, porque uno dice, bueno, para tú cuando, respondiendo de nuevo a tu pregunta anterior, esto es para todos, sí, pero cuando, cuando, cuando digo para todos es que todos podrían hacerlo, pero hay algunos para los cuales esto, eh, por distintos motivos sanitarios normalmente, eh, se hace, se hace muy difícil, ¿cierto? Y por lo tanto, lo que decimos, bueno, la meta tienen que cumplirlo de forma colectiva. Y por lo tanto, aquellos, aquellas categorías de productos que pueden cumplir, que pueden transformarse completamente, por ejemplo, a envases de, de reuso, entonces ahí vamos a, vamos, a, vamos a tener un 100%, digamos, de reducción o, o, o algo bastante cercano, mientras que en otros productos no se va a poder lograr eso que tiene que ver con lo que tú dices.
4: Oye,
1: Guillermo, ¿hay agua en la piscina? Para, para, para esto, en tu criterio, digo, estoy pensando en, en, en los productores, estoy en la empresa. ¿Hay eh, algo en la piscina para que
3: eh, entren en esta, en esta dinámica que proponen? Mira, yo, yo te diría que eh, en, yo, yo estuve en, como jefe de la Oficina de Economía Circular, como decían antes, en el Ministerio de Medio Ambiente desde el año 2018 al 2022, o sea, un, un tiempo de cuatro años, digamos, y me tocó interactuar mucho con las empresas en el contexto de la red, de la ley de plástico, etcétera hay mucho interés de las empresas por avanzar hacia economía circular, ¿cierto? Eh, y esto es precisamente eso, y en ese sentido yo creo que hay un camino abierto en la medida que uno diseñe regulaciones que son flexibles, que son inteligentes, bien pensadas, etcétera, yo creo que sí hay espacio para esto. Y, y es más, una cosa que, que veíamos en el estudio tiene que ver con los ahorros que esto puede generar para las, para las personas, y yo creo que ahí es donde también eh, puede generarse no solamente interés desde las empresas, sino también interés desde la gente. No sé si ustedes saben más o menos cuánto vale hoy día un, una... Si tienen en la cabeza, digamos, uh -huh. cuánto vale hoy día los 3 litros de un detergente eh, en, que uno compra en un envase de, de, de un solo uso. Lo estuve mirando recién, digamos, están 14.900 pesos más o menos. Así o sea, es. Casi 15.000 pesos, los 3 litros. En un envase reutilizable, los 3 litros de detergente líquido cuesta 5.500 pesos. Entonces uno dice, espérate, ¿cómo puede ser esto? Y yo, yo cuando vi los, esos valores por primera vez dije, oye, pero esto no puede ser porque probablemente reducen artificialmente el precio para, para hacer publicidad y conversando con las empresas que se han metido en estos modelos de negocio ellos lo que te explican es que los ahorros que se generan cuando uno se cambia de un esquema al otro son enormes, te fijas, porque cuando tú vas a producir un o sea, vas a vender un envase o sea, un producto en un envase de un solo uso Tienes que estar transportando envases vacíos, llenarlos en envases vacíos, almacenarlos, después transportarlos a la planta de distribución donde se almacena, va al supermercado donde se almacena. Y es una cadena larguísima. En el otro caso, sale directamente de la planta de producción, sale una un camión aljibe que va al, al punto de, 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 de donde está digamos la, el, el local donde se, donde se vende el producto y descarga directamente en un contenedor de mil litros y de ahí directamente al cliente. Con eso se ahorra una cantidad de costos que es tremenda, y que puede llegar al bolsillo de las personas, ¿te fijas? Claro. Eh, y en ese sentido, lo que, lo que nosotros vimos es que eh, aquí no solamente hay algo que es eh, positivo para el medio ambiente, sino que también es positivo para el bolsillo. Me explico, no en todas las categorías de productos, porque probablemente sí va a ser más caro pensar en esquemas de reuso, por ejemplo, para las latas de atún, ¿ok? Eh, pero para una, una, un porcentaje importante de categorías, sí se puede lograr ahorros bien relevantes, y en ese sentido, en la medida que... Estos modelos se vayan haciendo más difundidos Creo que también vamos a tener ese apoyo del público Porque cuando uno dice, bueno, vamos a ir a esquemas donde todo va a salir más caro Bueno, también es más difícil Pero en este caso no es así, ¿me explico?
2: ¿Y cómo ves, eh, hablando de si hay agua en la piscina o no ¿Cómo ves por el lado del de consumidor? Tenemos por un lado al productor, tenemos por un lado al, al comercializador eh, La autoridad eh, recibiendo estas recomendaciones pero la gente, eh, ¿está tendiendo a usar este tipo de esquema de llevar su envase para que lo recarguen o de que vayan a la casa para que lo recarguen? ¿Cómo, cómo es ese comportamiento?
3: Sí, yo creo que es, es, un, es un punto clave, ¿cierto? Porque justamente nosotros siempre hablábamos de eso. Hay tres actores, los productores, los comercializadores y los consumidores, y los tres tienen que hacer su parte. Eh, y en ese sentido, dos cosas. Uno, de lo que a mí me ha tocado ver, eh, la respuesta hacia esquemas, por ejemplo como la venta de detergentes re, o sea, en envases reutilizables ha sido, para mí, sorprendente la cantidad de personas que, que hoy día están eh, digamos, haciendo ese cambio y adoptando ese tipo de, 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 de formas de consumo es realmente impresionante y hay, eh, eh, hay, hay números de cogar, Y del gramo que, que, que lo refletan, ¿cierto? Eh, hoy día, para, para, para decirlo también, eh, un, un producto de, de consumo en muchas casas, diario, ¿cierto? Que es la, las bebidas gaseosas, eh, se venden masivamente en base de reuso, ¿cierto? Y, la, y las personas van al almacén de barro y lo cambian, etc. Eh, y, y en ese sentido Chile es... Eh, es, un, es un caso a nivel global eh, donde hay una, una gran cantidad de, de productos que se venden así ahora, uno dice, bueno, estamos hablando de dos productos pero ¿qué pasa con todos los demás productos? y hay una cosa que aprendimos haciendo este estudio es algo que, eh, que tiene que ver con una mirada hacia el futuro de cómo se espera que esto funcione ¿cierto? cuando uno dice, espérate yo si voy a comprar con todo reutilizable voy a tener que ir al supermercado eh, en una bolsa reutilizable, con 20 envases reutilizables y voy a tener que empezar a sacar uno y sacar el otro y todo, y la cuestión se, se, se ve bien engorrosa, ¿cierto? Y probablemente entonces la cosa no va a ir para allá. Lo que se está planteando y cada vez con más fuerza a nivel global es que aquí lo que vamos a tener es una logística compartida de envases reutilizables, ¿cierto? Eh, que vamos a tener ciertos envases estandarizados que se van a usar, digamos, para múltiples productos eh, con una logística compartida para que eso llegue a los, a los productores, sean lavados y puedan ser vueltos a envasar, ¿cierto? O sea, así como... Como las eh, bebidas. Eh, así como... Exactamente, pero 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 claro, cuando uno piensa cuando uno se va al resto de las categorías, hay tanta la diversidad en envases que uno dice, ¿cómo se hace esto? Bueno, empezar a estandarizar envases, eso ya se está haciendo uh -huh. en Estados Unidos, te fijas, estandarizar los envases, y por lo tanto, que las empresas les llegue un envase que es de ciertas características, ¿cierto? Que le, le ponga una etiqueta con su marca, que se pueda después sacar fácilmente, me explico, y que haya una logística compartida, o sea, pensando futurísticamente, uno diría, bueno, va a pasar un día el camión del reciclaje, de la rep y otro día va a pasar el camión del reuso, por ponerlo. O a lo mejor van a puntos donde uno va a llevar los envases de reuso. Entonces, claramente hay que simplificarle la vida al consumidor para que esto pueda, ser, eh, pueda tener una adopción masiva, ¿cierto? Pero justamente la propuesta que nosotros le hicimos al ministerio eh, permite esto, ¿cierto? Al, al delegar esta responsabilidad en un ente colectivo que ya va a trabajar una logística compartida para el reciclaje, ese mismo ente colectivo también puede empezar a diseñar esas logísticas compartidas para lo que es el reuso y, y, y por lo tanto hacerle la vida fácil al consumidor para que efectivamente ellos puedan eh, cambiarse a este tipo de esquemas. ¿Me explico? Guillermo González es
1: ex jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente y autor de este estudio eh, en el que eh, entregan propuestas al Ministerio del Medio Ambiente respecto de la reducción del de, eh, uso del eh, plástico eh, eh, y de otros eh, eh, envases. Guillermo, muchas gracias eh, por esta conversación, muy, muy interesante. Muchas, muchas gracias, Jorge, Claudio.
0: Hasta gracias luego. a ti. Igualmente. Chao. Chao. Una economía que le devuelve el valor a
1: los productos. Piensa circular en cooperativa. El momento que esperabas para hacer realidad la casa que sueñas ya está aquí. Comenzó la temporada de casa en Sodimac, con precios increíbles y la mayor variedad de productos para tu hogar. Sodimac, haz de tu casa el mejor lugar del mundo.
2: Sobre la entrega de 112 computadores del programa orientado a disminuir la brecha digital en la región de Valparaíso... Un programa de la Fundación Chile Enter Vamos a conocer en la siguiente nota Del periodista Mariano Reyes
5: 112 computadores fueron entregados a niños y niñas vulnerables de la región de Valparaíso. La meta es entregar 1.800 antes de que termine este año y con esto se pretende disminuir la brecha digital en la región, pero también aportar a la economía circular. El gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, explicó la relevancia de esta iniciativa.
0: Bueno, este es un programa que levantó el gobierno regional junto con la Fundación Chile Ente. Es un programa de economía circular que pone en la centralidad fundamentalmente entregar 1800 computadores en toda la región de Valparaíso a niños, niñas y adolescentes y que tiene por objetivo central disminuir la brecha digital tiene por finalidad trabajar en lo que es la alfabetización digital, no solamente en los niños que son depositarios de estos computadores sino también en sus padres, en sus apoderados Significa trabajar en la igualdad de oportunidades. El programa
5: contempla la reutilización con reacondicionamiento de primera calidad. El objetivo, entregar equipos con estándar sobre la importancia de la economía circular. El alcalde de Panquehue, Gonzalo Vergara, entregó sus impresiones. Hoy día estamos en la era de la tecnología, de, de la... Eh,
1: Conectividad, ¿cierto? Eh, ya sea por teléfono, y que mejor que ellos puedan recibir un computador de, de alta gama, ¿cierto?, eh, por parte de, del gobierno eh, regional junto a, a, al gobernador Mondaca. Y que mejor que hacerse a los niños, que, eh, niños que son de, de comunas tan vulnerables como la comuna de Panqueo. Así que la verdad es que estamos súper contentos, eh, a la espera, como lo dije recién, de que prontamente la Juna de ya envíe los computadores también para los alumnos de los colegios de la comuna de
6: Panqueo.
5: Por su parte, las autoridades de Chilenter plantean que se repetirán. Este tipo de alianzas entre el sector público y privado para poder atraer residuos electrónicos y comenzar con el ciclo nuevamente de la economía circular.
0: Porque la industria de la música también piensa circular. Hora de reciclar. Canciones con nueva vida.
1: Bien, vamos ahora a canciones con nueva vida Este momento musical Empieza a circular en el que escuchamos canciones Que son tomadas por otros autores Para darles un nuevo sentido Una nueva vida, una nueva vibra Y en este caso José Feliciano Partió su carrera haciendo eso claro, él se hizo muy conocido por su versión de Like My Fire de Los Doors pero después se aventuró con otros eh, con otras canciones, José Feliciano que es un guitarrista eximio además de los buenos que ha dado Latinoamérica eh, y que después con el tiempo, evidentemente a partir de su, del, de, de, de su interpretación del bolero eh, y todo, comenzó a crecer como figura, pero él partió haciendo covers de grandes artistas eh, eh, de la historia, en materia eh, de rock sobre todo y una de esas versiones es la que vamos a a escuchar a continuación. Me refiero a In My Life de los Beatles en eh, voz de José Feliciano aquí en Canciones con Nueva Vida Empieza Circular
7: There forever can recall Some are dead and some are living in my
0: Que
1: hacen girar al planeta. Piensa circular. El momento que esperabas para hacer realidad la casa que sueñas ya está aquí. Comenzó la temporada de casa en Sodimac, con precios increíbles y la mayor variedad de productos para tu hogar. Sodimac, haz de tu casa el mejor lugar del mundo. En Piensa circular, momento de conocer
0: más emprendedores sustentables.
2: La mala condición del aire cada vez empeora más en Chile y ese fue uno de los motivos por el cual el equipo de innovación y desarrollo de la startup Freemet hizo un estudio hasta encontrar partículas capaces de neutralizar los efectos de metales pesados, reduciendo la presencia de arsénico en el aire. Para conocer más sobre este trabajo estamos con Carolina Urrutia, cofundadora de Freemet y directora de innovación y desarrollo de esta empresa. Bienvenida Carolina,
1: ¿cómo estás?
6: Hola, ¿bien y tú?
1: Carolina, ¿cómo estás? Oye, bueno, lo primero que, como, como para que la gente se enganche bien, eh, hablemos un poco de Fremed. cuéntame, de, 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 ¿qué, ¿qué es lo que hace eh, eh, Fremed. ¿Cuál es su, su trabajo principal para después ya meternos en este particular, digamos, hallazgo?
6: Sí, mira, eh, bueno, lo primero que nosotros somos un, una empresa que, que parte de una innovación ya que son unas micropartículas capaces de neutralizar agentes contaminantes como son arsénico, plomo, mercurio cadmio, pero más allá de eso igual nosotros desarrollamos productos que es de limpieza y desinfección que no poseen sustancias contaminantes para el medio ambiente y en esta misma línea es que finalmente, nosotros cuando cuando tenemos nuestros productos, ¿cierto? Los certificamos como biodegradables, o sea que no generan ningún tipo de interrupción en los ecosistemas acuáticos. Por otro lado, también los certificamos como hipolergénicos para que sean seguros en el uso de la piel.
1: Uh -huh. Ya, perfecto. ¿Y cómo eh, es que eh, llegan a este resultado de esta, estas eh, eh, partículas capaces de neutralizar los efectos de los metales pesados? Mira,
6: Partimos el 2013 eh, con un proyecto de Corfo que lo que le dimos puntapié inicial el 2014, eh, en el cual nosotros, por ejemplo, ya habíamos investigado un poco sobre algunas partículas que de metales pesados. ¿Qué significa eso? Que son capaces de atrapar a estos metales como un imán, por ejemplo, y de esta forma no dejarlas disponibles para que interactúen con la queratina de la piel ya eh, dentro de los mayores riesgos del arsénico y esto se ve en, en las datas también geológicas está eh, de, de la misma zona por ejemplo de Antofagasta o zonas que tienen que tienen en uh -huh, el, en el uh -huh. terreno tal cual ciertos metales pesados y por otro lado está también el problema del plomo que genera eh, no sé, pues, se genera totalmente por, por el tema de la combustión y, y por algunos materiales que se usan, la, la parte más industrial. Y fue así como que nosotros empezamos a investigar que había muchos contaminantes que son bioacumulables y que pueden también traspasar esta barrera térmica que nosotros tenemos y que pueden generar estas interacciones provocando enfermedades tan graves como el cáncer. Así parte un poco la idea de Frimet al principio. Ya, y dijimos, chuta, ¿por qué no hacemos productos que de alguna forma detoxifiquen y también prevengan que interactúen estos metales pesados con la piel? Hagamos productos de limpieza, porque igual lo, lo llamamos mucho más com compatible con este tipo de producto en vez de hacer cremas, porque la idea es que esto se arrastre, ¿cierto? Porque estos metales pesados no van a, no van a desaparecer. Finalmente convivimos con ellos totalmente en, en, en el día a día. Entonces ahí fue como que surgió esta idea: hagamos productos de limpieza, sí, y como estamos pensando, por un lado, decir, oye, hagamos productos que detoxifican, pero también que, o sea, que no contaminan la piel y que de alguna forma también no contamina el medio ambiente, que sea uh -huh. todo cierto eh, lineal de alguna forma y fue así como también los desarrollamos productos que son los primeros productos sustentables de Chile porque en ese tiempo, estamos hablando hace 10 años atrás no había nada que no, que no tuviese por ejemplo agentes químicos contaminantes y nosotros fuimos las primeras que lanzamos una línea biodegradable, certificada con estudios científicos y así nace FreeMed.
1: claro uh -huh. Oye, eh eh, Carolina, eh, cuéntame, ¿cuáles son los productos que tienen a disposición?
6: Mira, nosotros, en los primeros productos que lanzamos al mercado, que partimos en 2016 con la venta, fueron el detergente de ropa, lavalosas eh, un limpiador multiuso y un jabón líquido exfoliante y todos ellos tienen estas micropartículas capaces de detoxificar metales pesados Ya, y por otro lado, también están certificados como cruelty free, veganos eh, biodegradables y también hipohergénicos
2: Buenísimo. ¿Y cómo les ha ido, cómo les ha sido la respuesta de, de los consumidores? Eh, ya es un poco más común verlos en, en las góndolas de supermercados, que hasta hace un tiempo no estaban presentes.
6: Sí, mira, al principio eh, fue un poco extraño, porque nosotros no sabíamos muy bien cómo contar la tecnología. ¿Ya? yo creo que eso nos, nos pasa mucho a que el que al final como que igual cuesta un poco darle este valor agregado, pero finalmente empezamos a ver que habían otros valores que también la marca Fremet tenía, y que explotamos mucho más, y fue mucho más simple llegar con esos esos valores que son, van más de la mano de la protección del ecosistema acuático, van más de, más de la mano del cuidado de las aguas cierto por parte que hay muchos productos contaminantes que tienen eh, los clásicos jabones, detergentes etcétera, que salen por el desagüe y llegan el 80% llega a los cursos de agua y esto también se vio por ejemplo en organismos marinos como no sé como moluscos peces y finalmente por circularidad vuelven también al al, al humano uh -huh. entonces pensándolo desde ese punto de vista eh, empezamos a generar un modelo de economía circular que planteamos desde que partimos certificándonos como empresa B en 2017 eh, siendo parte de la Fundación Basura Cero siendo parte también de, eh, de este modelo de economía circular de triple impacto de, de, de las 3R de, donde nuestros clientes ya no han retornado más de 50.000 envases entonces partimos un poco así con todo este modelo muy disruptivo también e innovador y fuimos creciendo poco a poco o sea, yo te puedo contar que nosotros fuimos creciendo primero o sea, en la ecoferia La Reina, por ejemplo claro. en clientes, y el boca en boca fue muy entretenido, y por otro lado, fuimos la primera marca de esta categoría que innovamos en partir por e-commerce nosotros antes, el 70% de nuestras ventas era por e-commerce cosa que era muy ex es muy extra, incluso ahora, en una marca o sea, tradicional de limpieza y con la pandemia, obviamente esto fue el boom, porque ya teníamos todo implementado nosotros teníamos ya implementado el trabajo remoto teníamos ya implementado nuestra página web teníamos ya implementado, cierto. estábamos en tiendas, en retail entonces se facilitó mucho el, el llegar a, la, a las personas también, en esa temporada
1: Conversamos con Carolina Urrutia ella es cofundadora y directora de Imad de FreeMed, hablamos eh, de sus productos eh, Carolina eh, ¿Qué viene ahora para ustedes? Porque eh, ya la marca está instalada, digamos, tú dices que tienen toda una, una estructura además eh, armada que eh, explotó en la pandemia y que comenzó a funcionar. Eh, ¿En qué viene ahora, digamos? ¿En qué, ¿En qué etapa de innovación están para nuevos productos, en fin, o para desarrollo de, de los mismos?
6: Sí, nosotros estamos full eh, en el tema de codiseño, que es la innovación con foco sostenible, donde no solamente... Eh, no, no solamente nos, nos preocupamos de la biodegradabilidad de los productos de que tengan esta tecnología que finalmente eh, neutraliza agentes contaminantes como los metales pesados sino que también estamos pendientes de lo que es el packaging. y en ese en, es, en eso se hace un estudio de ciclo de, vi, de, de análisis finalmente o ciclo de vida en donde tú te enfocas no solamente en el fin de vida del, del plástico por ejemplo del vidrio, de lo que sea, sino que te preocupas también de dónde viene ese material ¿Cómo se, que, de, de de cuánta huella hídrica por ejemplo gasta, no sé, un, un cartón hay que decirlo, gasta mucha agua en la producción, porque viene también algunos vienen de la deforestación, no todos vienen de, no, no todos son de, de, el papel a veces se ve muy verde, pero no siempre lo es, entonces la huella de impacto ambiental, obviamente hay que medirla y evalu evaluarla los distintos materiales que se van usando en el camino por otro lado estamos siempre apuntando hacia el consumo consciente hacia un consumo local ya nosotros todo lo producimos acá en Chile, estamos siempre haciendo alianzas con fabricantes nacionales de materias primas igual, entonces eso obviamente disminuye mucho lo que es la huella carbón y aumenta también por otro lado la economía local, la economía chilena entonces estamos apuntando a eso, estamos apuntando a crecer también y en, en masificar aún más la marca Freemet uh -huh. porque todavía nos falta harto, harto por ganar ahí en, 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 en llegar y para que sea realmente sustentable y ese impacto positivo se note obviamente tenemos que llegar a un público más masivo, entonces estamos en todo este camino, ojalá aporta de, de, de salir a, a otros países y por otro lado, también de, de, también de nuevos desarrollos. Por ejemplo, tenemos algunas cápsulas que son de doble que no tienen agua, son sólidas, que uno casi que las lanza a la taza y limpia y con, con la escobilla y no tienes que ocupar más que el agua que está ahí mismo en la taza del baño. Cosas de ese estilo. Estamos como por altos lados. Estamos innovando.
2: Bien interesante, Carolina. una Bueno, acá en este programa nosotros hablamos de economía circular y tú recién mencionabas algo relacionado a la cantidad de envases que han recuperado en, en, en su existencia. Y justo hace unos minutos estábamos hablando sobre la relevancia de fomentar la reutilización de envases. Entonces, para qué? ¿cómo, cómo, 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 cómo funciona en ustedes ese modelo? ¿La gente lleva su envase a dispensadores o ustedes recuperan y después le dan un, un, los limpian y los vuelven a emplear? ¿Cómo, ¿Cómo funciona la reutilización en el caso de ustedes?
6: Bueno, primero que todo es súper importante que para que la economía circular funcione hay que generar círculos virtuosos y hay que generar colaboración con, los, con, con distintos stakeholders ¿ya? en este caso nosotros tenemos una colaboración con nuestra, eh, con nuestra empresa de despacho okay. ¿ya? entonces qué hacemos, nosotros por ejemplo las personas compran por la página web .cl, y hay una alternativa donde ellos ponen ahí retornar envases ¿ya? y chuta, marcan ahí retornar envases el, 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 la, la, la empresa logística va, lleva su pedido su próximo pedido, cierto, y se trae los envases de vuelta y los acumulamos en un centro de acopio, los cuales después los llevamos a higienizar. Una vez que están higienizados, se van, se, se van a fábricas donde se reutiliza el envase. Esa es una alternativa. Uh -huh. La otra alternativa es que estamos en 80 puntos de granel en todo Chile entonces ya, si no puedes optar por esta alternativa de retornabilidad, por X motivo te damos otra alternativa en donde tú puedes ir a una tienda de granel a rellenar tu envase.
2: ¿Y esos puntos de relleno los tienes informados en la página web?
6: Están todos informados en la página web ¿Que sería freemets.cl? .cl, .cl. Así. y hay otra alternativa más ya supongamos que en el caso de que no sé vives en una zona muy extrema porque primero está desde Arica Punta Arena, incluido Isla de Pascua ya que no podemos generar esa, esa al este modelo hay en base por ejemplo que tú puedes comprar en vez de comprar no sé varios de 3 litros en el año puedes comprar uno solo de 20 litros uh -huh. y con ese ya tienes para todo el año entonces ahí solamente estás eh, el impacto mucho menor en cuanto a transporte en cuanto a todo por otro lado también hay opciones de concentrados que también las personas pueden, no sé, comprar sus concentrados y prepararse con el agua de la casa, casi que su producto. Entonces, hay miles de, de opciones, pero nosotros siempre apuntamos un paso más allá que la reutilización. Sabemos que la ley REP está focalizada en el reciclaje, pero nosotros igual estamos como full con el tema de reutilizar, de retornar, de reutilizar, y ese es como el foco en Freemet.
1: Por último, ¿trabaja con franquicia o, o, o ustedes están instaladas así, eh, de manera propia? Digamos.
6: O sea, nosotros la es, es totalmente chilena y la marca es de nosotras,
1: no me refiero a cuando se instalan afuera de Santiago, digamos. con, con, lo, no, con no. los puntos de, 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 Nos, de relleno
6: no, esas son tiendas eh, amigas, podríamos decir, ah, ya, yeah. que nos compran Frimet, ah, ya que nos compran para revender, ya yeah, ¿no? perfecto, son aliados ahí en ese aspecto. Ya está bueno. Y ahí también estamos en Jumbo, en 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 líder y en Unimark y en Sodimac, que más son tiendas ya más de retail, uh -huh. pero está la alternativa, obviamente, igual que pueden pedir directamente en la página web, Cl y ahí también está nuestro manifiesto, pueden conocer más de la, de, de la marca que está fundada por dos mujeres yo soy bióloga marina por un lado, entonces estamos muy conectados con el propósito de la marca también
1: uh -huh. oye tus tu redes sociales, ¿dónde la gente te encuentra?
6: En bajo chile es en nuestro Instagram, o siguen más de 135 mil personas, los invito a, a, con, a conocernos y, y a saber más de nosotras y, y saber que igual se puede limpiar sin contaminar y también obviamente también se puede proteger la piel, que es lo más importante también en el caso, por ejemplo, de los niños, de los bebés.
1: Uh -huh. Carolina Urrutia, ella es eh, cofundadora de Freemet y además eh, directora de innovación y desarrollo, conversando aquí en Piensa Circular. Carolina, muchas gracias y mucho éxito.
6: Muchas gracias. Que Y, fe bien. y
1: felicitaciones por el emprendimiento. <risa> muchas
6: gracias.
1: Que estén muy bien. Chao, chao.
6: Chao.
0: A esta hora, las ideas son de patio, de terraza, de balcón, de jardín y de huerta autosustentable.
2: Vamos a conocer, como todos los domingos, consejos y tips para los huerteros y amantes de los jardines. Como siempre, como todos los domingos, nos acompaña Fernando González, del Vivero laguán que está en Calera de Tanco. Y hoy día vamos a conversar sobre el riego de las plantas. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal, Fernando?
4: Bien, bien, lo más bien. ¿Cómo están ustedes?
1: Bien. Po. Oye, Fernando, tú has predicado profusamente en este programa que es mejor eh,
4: espaciar entre eh, riego y riego. ¿O no? Eh, eh. Cor correcto, riegos abundantes Exacto. más distanciados en el tiempo que yeah. poquita agua todos los días ¿y cómo sé entonces si mi planta necesita agua
1: después de eh, ese riego? ¿Cómo voy, entrando, ¿cómo voy encontrándole el ritmo al riego?
4: o si tiene exceso de agua o por ejemplo mira, la, la, lo primero que nada las plantas hablan por las hojas siempre que yo digo esto la gente me dice que estoy loco pero <risa> Cuando, cuando le falta agua a una planta, la planta empieza a ponerse un poco más lacia, las hojas se deshidratan, entonces tú ahí te empiezas a dar cuenta que te puede faltar agua. Eh, otro secreto es de repente poner un palito de brocheta, yeah. eh, enterrarlo en la tierra y ver si sale húmedo, como cuando la gente se, lo, se los entierra los queques para ver si están cocidos en el centro, mm. un poco la lógica. Eh, y lo más importante, que en la, en la medida que tú vas... Tomándole un poco el ritmo al riego, ya te empiezas a dar cuenta y saber más o menos que en verano pueden ser dos veces a la semana, en, en otoño una vez a la semana y en invierno de repente una vez cada 15 días. Pero pero siempre es importante ir observando y sobre todo hoy día que estamos partiendo agosto y que tenemos temperaturas de 22, 24 grados que al final no son habituales y que probablemente van a hacer que tengamos que regar de repente una vez a la semana o mucho más seguido.
2: Muy perfecto.
4: ¿Y es recomendable mojar las hojas o bajo qué
2: circunstancia es recomendable hacerlo?
4: general, vámonos a las plantas de interior. Uh -huh. eh, siempre te recomiendan con un pulverizador mojar o colocar un humidificador que hoy día los podía encontrar en el comercio que se enchufan y cada cierto rato te tiran un poquito de vapor o, o, o un poquito de agua, mejor dicho. Eh, eso tiene que ver con plantas que son tropicales, por ende necesitan condiciones de humedad ambiental y temperatura no muy baja ni muy alta, eh, cuando tú te acercas al verano, yo te diría que no es recomendable mojar las hojas de las plantas en el jardín cuando hace mucho calor, porque puede eh, subir la incidencia de hongos en el ambiente. Ajá. Oye, eh, Fernando, eh, ¿agua de la llave nomás? Agua de la llave nomás... Eh, hay gente que te puede decir que algunas plantas más delicadas, de interior sobre todo, se pueden quemar por el tema del cloro y qué sé yo. Si tienes una planta muy, muy delicada, puedes usar agua de bidón yeah. o agua que te queda en el hervidor después
1: Ajá.
4: de que el agua se haya enfriado. Yeah. Pero toda la vida hemos regado con agua de la llave y, y nos ha funcionado, y en el campo riegan con agua... Que, que viene en la sequía, que es agua de deshielo, etcétera y, y no tenemos mayor problema.
2: Claro, muy claro. Bien. Bueno, y también la otra recomendación que tú siempre nos entregas es evitar regar cuando el sol está eh, en su máximo esplendor, ¿no? Es decir, oh. el atardecer, las tardecitas o muy temprano en la mañana para evitar que se quemen las plantas, ¿no?
4: Y, y que al final hay un concepto que es súper importante, que se habla de evapotranspiración. Yeah. que se divide en dos cosas evapo del agua que se evapora porque hay mucha temperatura y transpiración que es el agua que pierde la planta porque al final está transpirando entonces si yo riego en una tem en, a mediodía cuando hay mucha temperatura mi pérdida de agua es mayor por estos dos motivos en verano si riego en la noche o al final del día la humedad me dura durante toda la noche y la planta la puede absorber de mejor manera entonces mucho más eficiente mi riego oye, Fernando, por último repíteme
1: esto de... porque eh, el, tuvimos una semana muy calurosa, la que viene parece que va a estar más o menos en la misma línea, tú mismo habías dicho hace un tiempo agosto hace tiempo que ya es más caluroso que hace algunos años atrás eh, Correcto. Y, y efectivamente, la gente que tiene planta se enreda porque hace frío, hace calor, en la noche como que refresca y, y en la mañana hay 5 grados, pero después llegamos a 24, en fin, eh, claro. en, 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 en épocas que no, 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 no estábamos acostumbrados, digamos, en, en, en el país. Entonces, repíteme un poco acerca de eh, cómo eh, sostener eso, porque si en el invierno no va una vez a la semana el riego, eh, en, estos, en esta semana así hay que observar mejor o derechamente ir con dos. Dos,
4: dos veces yo, yo diría que hay que observar mejor ya. siempre lo, los momentos más difíciles para regar son agosto, septiembre y, y marzo, abril o abril, mayo, hoy día Ajá. porque al final son meses en los cuales yo tengo que pensar tengo que mirar, ¿cachai? Ya. los riegos de verano son automáticos porque yo riego dos veces a la semana, dos veces a la semana y de repente hasta tres y estoy súper bien entonces hoy día, si yo tengo temperaturas altas que son más permanentes probablemente yo tenga que regar dos veces al, al al, a la semana, perdón y siempre entender que el sol seca por un lado y si yo estoy en lugares ventosos se seca mucho más recuerden que uno se seca el pelo con viento o sea, con aire claro. entonces si sumo viento con sol que puede ser una realidad como de playa o de lugares más hacia la cordillera o hacia los cerros mi riego tiene que ser mucho más continuo yo hoy día diría que podemos dar un buen riego a la semana e incluso estar Observando y llegar a dos riegos a la semana si las temperaturas siguen por sobre los 24 grados.
2: Que es bastante probable. Clarito. Justamente. Muchas gracias Fernando por estos
4: consejos. Muchas gracias a ustedes y que tengan una muy buena semana y recuerden que tenemos que empezar a entender a nuestras plantas más que riegos mecánicos. Así es. Empezar a observarlas.
1: Bueno viste si no que te digan loco porque la gente no sabe. Más conexión ahí con las plantas. Yo crecí viendo a mi mamá saludar saludando a sus plantas. Toda la
4: Todas las Así mañanas. Así es, si no Así tuviéramos plantas, nos podemos vivir. Exactamente. Y si nosotros no estamos, las plantas viven maravillosamente porque nadie las molesta. <ríe> Fernando, muchas gracias. <ríe> de nada, que estén muy bien. Chau, 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 buena chau. semana.
2: Igualmente.
1: Fernando uh -huh. González del Vivero de la UAN, en calera de Tango, en eh, Huerta, Ideas de Patio, quien piensa circular.
0: Datos para hacer de este mundo
1: algo más circular. Consejo circular. Bien, llega el momento de la despedida, pero, como es habitual, antes del cierre, Claudio Macías promete sorprender con eh, un eh, consejo circular. Una vez más. Reutilizar, ¿eh? Eh, en, eh, con cuestiones que a veces uno no sabe, uno, uno como que no piensa que tengan una nueva, una nueva vida, pero finalmente eso sí ocurre, ¿no, Claudio? ¿Con quién, cuál es la promesa de hoy? Hoy día vamos a hablar de qué hacer con las ampolletas que ya no funcionan. Ya. Yeah.
2: Pero las ampolletas, estas que son de forma de pera, no las de tubo. ¿okay? Sí, sí, sí. Y nos sirven todas. Las todos, clásicas. Las bien. clásicas, exactamente. Yeah. Las que se enrollan. Ya. Yeah. ¿Yeah? Y vamos a, a devolvernos un poco a nuestra edad escolar cuando hacíamos manualidad en el colegio, porque. Eh, ¿Tú tuviste técnico manual?
1: Tal cual. Yeah, muy sí. bien.
2: Entonces, si ya tenemos esa, esa experiencia Para este consejo nos va a ayudar mucho Porque con esta ampolleta y usando mucha creatividad Que sabemos que a ti te gusta aplicar uh -huh. la creatividad en tu vida Puedes eh, lograr cosas bastante entretenidas Primero podemos hacer un pequeño macetero O un terrario con estas ampolletas yeah. Porque en el fondo tú con un cortador de vidrio Que consigues en Sodimac, por ejemplo Puedes cortar la parte de arriba Y te queda la parte de abajo de la ampolleta con, uh -huh. una, con esta forma circular le aplicas un poco de tierra y una planta pequeña, por ejemplo una suculenta y agua de forma espaciada tal como nos eh, recomendaba Fernando. Entonces, de esta manera vas formando una especie de mini invernadero que además es bastante lindo y diferente a un macetero tradicional. Es decir, vas de uh -huh. estos maceteros con ¿Sí? forma de perita. Sí, bonito. Ah, ¿ya? O puedes colgar en, con, un, con cáñamo... ...los puedes colocar varios con cáñamo... ...colgar en una base... ...es decir, solo tiene que ver con, con imaginación...
1: ...ya, está bueno...
2: ...también... Eh, ...los podemos utilizar con algo... ...con un toque más estético... ...y... Eh, ...es cubrirla con cáñamo esta ampolleta... ...con un cordel con pegamento... ...ya... ya ...la vamos envolviendo... ...ya te sigo... ...y... Eh, ...con esto nos queda como una especie de fruta falsa decorativa... ...entonces podemos usar distintos colores distintas eh, Texturas y los podemos colocar estas ampolletas con texturas, con colores, como un adorno encima bueno. de nuestra mesita de centro, nuestra mesa de living, exactamente lo cual nos queda un, un adorno decorativo circular, sustentable, un poco frágil, por pues lo hay que ya. tener cuidado para mantenerlo.
1: Oye, está bueno, este ampolleta va no a la basura, sino que al, a, a reutilizar. Oye, preguntaba a lo técnico manual porque hoy día se llama, ¿cómo se llama? Arte Se llama Tiene otro nombre Artes ¿no? visuales pues? Es que antes era Artes plásticas Y técnico manual ¿No? Ya Hoy día no es así
2: No Pero, eso, Pero ¿no? el próximo programa,
1: el programa... A a Claudio Porque le harto mayor Y se, se le cayó el carne. <risa> <risa> No A mí <aquí> también <risa> Yo también tuve Ya Claudio Macías Muchas gracias eh, Nos vemos la próxima semana Que tenga buen domingo Nuevamente Empieza a circular Cuídense Que estén bien Chao chao
0: Chao Fuego